0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück. Dies ist Karls Zukunft der Woche und wir streben hier Woche für Woche an, miteinander zu reden. Ganz schlicht. Und dafür lade ich mir hier Leute ein, mit denen ich hoffe gut reden zu können. Und diese Hoffnung habe ich heute in besonderem Maße, wir haben eben schon im Vorgespräch festgestellt, dass wir beide wahrscheinlich für uns in Anspruch nehmen, ganz gut und mit Zweifel zu viel reden zu können. Wir schauen mal, wie wir das so kanalisieren, dass es dann auch ein Vergnügen gibt. Jedenfalls wollen wir in gewisser Weise heute übers Reden reden und übers Miteinander reden reden. Und wie wir das eigentlich auf eine Art und Weise tun können, dass es nicht für alle frustrierend und enttäuschend und auch durchaus toxisch und zerstörerisch ist, sondern... Nun, dass es uns hilft, dass wir ein Stück weit unserer Welt ähm, Gestalt geben, sie prägen auf eine Art und Weise, wie wir das sogar für gut und richtig und angemessen halten. Große Worte hier vorweg, äh, da sitzt mir bestimmt ein Philosoph gegenüber, stimmt auch in diesem Fall Jan, heißt er, Jan Skutlarek, wie schön, dass du da bist, willkommen Jan.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Du hast, ich fange mal ganz ungewöhnlich an, das mache ich sonst nie, aber du hast gerade ein Buch geschrieben, das den schönen sprechenden Titel trägt, wenn jeder an sich denkt, ist nicht an alle gedacht. Das entspricht ungefähr dem, was viele Menschen, die ich kenne, mich eingeschlossen versuchen, ihren Kindern zu vermitteln, dass es nicht notwendig ist, immer nur an sich zu denken. Warum ist das so schwierig?
1: Gute Frage. Also ich denke, dass wir Menschen schnell in den Ego-Modus schalten und der Individualismus für uns, sage ich mal, eine sehr natürliche Haltung ist, einfach weil wir die Welt ja aus der Ich-Perspektive erleben und auch sie leben in der Ich-Form, also vor allem, aber nicht ausschließlich. Und das ist eine, eine Pointe, die wir natürlich aus der Erziehung kennen und aus allem Möglichen her kennen, dass wir nicht allein auf der Welt sind. Aber ich habe ähm, dieses Buch gerade jetzt ähm, veröffentlicht und über die letzten Jahre geschrieben, weil eben dieser Individualismus und diese Ego-Mentalität so vehement und geradezu brutal wurde in, in meiner Sicht und in meiner Wahrnehmung. Und weil ich den Eindruck habe, dass man da was gegenhalten muss, argumentativ, ähm, gesellschaftspolitisch und eben auch philosophisch.
0: Wie das dann im Einzelnen geht... Was wir konkret tun können, das lass uns ruhig auseinandernehmen. Auch auseinandernehmen, was hält uns eigentlich davon ab? Also was sind die Rückschritte, denen wir uns immer wieder aussetzen? Ich würde aber über das Phänomen gerne noch ein bisschen nachdenken. Und da schreib ja alles, was du gesagt hast. Gleichzeitig macht doch so gut wie jeder Mensch irgendwann an einem Punkt im Leben die Erfahrung, wenn es wirklich wichtig ist, komme ich alleine nicht zurecht. Dann brauche ich meine Familie, dann brauche ich Partner, Partnerin, dann brauche ich irgendwen, der mir einfach so hilft oder die mir einfach so hilft. Wahrscheinlich hat jeder, jede diese Erfahrung und warum, warum schlägt das nicht durch?
1: Das ist die interessante Frage, nicht wahr? Also wir alle haben, also nicht wir alle haben ein soziales Netz. Im Idealfall haben wir ein soziales Netz. Manche haben ein sehr starkes, sind sehr eingebunden und schätzen das auch. Und andere sind ähm, vielleicht weniger glücklich, weniger eingebunden, haben weniger Rückhalt im familiären Bereich oder auch im Freundeskreis, manche sind auch vielleicht introvertierter und brauchen gar nicht so viele Menschen, die gibt es ja auch, und das ist ja auch nicht schlimm erstmal so an sich, aber Fakt ist, wir sind als Menschen irre eingebunden in unsere sozialen Kontexte, sind irreabhängig von einer Mitleistung, einem Mitspielen unserer Mitmenschen. Und ähm, tatsächlich sind wir aber auch gleichzeitig super gut darin, genau das auszublenden. Also wenn, wenn was klappt, dann haben wir es im Zweifel selber geschafft. Ne? Und vielleicht gibt es mal Dankesreden, so denken wir uns jetzt die, so eine Oscar-Rede oder so, oder keine Ahnung, so, so, so Laudation ist, wo Leute dann groß dem Team danken und allen möglichen. Aber im Zweifel hat man ähm, eine großartige Leistung, zumindest im eigenen äh, ja, Mindset, schreckliches Wort, der eigene Geisteshaltung, im eigenen Erleben, ganz schnell selber geschafft. Stichwort Leistungsgesellschaft. Stichwort, das habe ich doch verdient. Das habe ich mir alles selber erarbeitet und davon gebe ich nichts ab.
0: Warum können wir das? Ist doch eigentlich total widersinnig.
1: Eigentlich schon. Es wäre, glaube ich, sinnvoll, wenn wir uns äh, leichter oder wenn wir weniger äh, inneren Widerstand hätten, wenn wir andere Leute denken oder wenn wir in weniger inneren Widerstand hätten, in Bezug auf unsere Einbettung und auch unsere Abhängigkeit von anderen. Aber ich glaube, der Abhängigkeitsbegriff ist so negativ konnotiert und auch zu so Unrecht. Ja, also ähm, Abhängigkeit ähm, steht der Autonomie gegenüber, das einerseits auf jeden Fall. Und das steht unseren Vorstellungen von Freiheit gegenüber. Aber ich schlage vor in meinem Buch und auch allgemein und argumentiere dafür, dass wir einen Freiheitsbegriff für uns auch annehmen der auch so etwas wie Verantwortung impliziert und der auch bedeutet, dass wir mit anderen auf der Welt sind, für andere auf der Welt sind und uns im Zweifel in der Krise, in Extremsituationen, aber auch im Alltag im Idealfall beistehen und füreinander da sind und eben nicht radikal ausblenden, was die anderen für uns sind und nicht diese falsche Logik Freiheit gleich Egoismus, sage ich mal, annehmen.
0: Freiheit ist die Abwesenheit von Verboten. Freiheit ist sozusagen der Freifahrtschein, das zu machen, wonach mir gerade der Sinn steht. Wenn man dir so zuhört, dann könnte man ja auf die Idee kommen zu sagen, viel von dem, was wir so im gesellschaftlichen Alltag erleben, ist eigentlich Kindergartenniveau, oder?
1: Ja, also sagen wir mal so, wir hatten einerseits, hatten wir die eine schreckliche Pandemie, muss man sagen, auf jeden Fall. Und hatten ja wirkliche auch Freiheitseinschränkungen. Das will ich gar nicht negieren, gar nicht kleinreden, gar nicht relativieren. Auch nicht alles ist gut gelaufen. Und jetzt gerade und beziehungsweise es wäre die ganze Zeit vorhanden, haben wir die Klimakrise oder Klimawandel, können wir sagen. Also auch größere planetarische Entwicklungen zum Negativen, die durchaus die Menschen mitbedingen. Und da gibt es immer einen, durchaus ein einen, sage ich mal, nicht unbedingt angemessenes Niveau darüber zu reden, über beides. Und ein Beispiel, das ich auch gerne im Buch zitiere, ist dann hier Wolfgang Kubicki, der dann ähm, zum zum demonstrativen Langduscher wurde und sagte, angesichts der Forderung von Energieminister Habeck doch vielleicht so ein bisschen auf Energie zu achten und vielleicht ein bisschen mal kurz, nicht nicht so ewig zu duschen, einfach so. Eine Forderung, die ja schon aufs Private zielt, aber auf das Verantwortungsvermögen auch der Menschen zielt, primär. es kommt Der Habeck kommt ja nicht unter die Dusche und geht dann den Duschen und da sagte der Kubicki ja bekanntermaßen, ich dusche lange ich will und ich lasse mich da noch nicht reinreden und so. Und diese, ja geradezu kindischen Trotzreaktionen, die wir da erleben, die sind ganz typisch und eben nicht unbedingt produktiv. So, Also die die werden so ganz stolz und vor sich hergetragen und ich lasse mir doch nichts vorschreiben und Verbotskultur und ich mache, was ich will. Und ähm, da schießt es oft über eine legitime Kritik hinaus und wird so ein bisschen infantil und wird so ein bisschen flach und so ein bisschen banal bis hin zu dümmlich. Und das Niveau dann in dem Fall. Und da möchte ich doch äh, ja anmahnen oder hoffen zumindest, dass wir eine inhaltliche Tiefe erreichen, die dem Problem auch würdig ist. Ja, also Problem Klimakrise, Problem Pandemie, Problem Freiheit im 21. Jahrhundert. Also im
0: Grunde müssen wir nochmal neu buchstabieren, was wir eigentlich meinen, wenn wir sagen, wir sind frei. Wir leben in einer freien Gesellschaft. Übersetze ich das richtig, wenn du sagst Verantwortung hängt damit drin, ich bin frei sozusagen mich angemessen zu verhalten. Wäre das eine sinnvolle Übersetzung davon?
1: Angemessen woran wäre natürlich die Nachfrage? Was ist angemessen für wen vielleicht? Ähm, Darüber aber, müsste man
0: ähm, dann ja reden.
1: Ganz genau, darüber müsste man reden. Vielleicht sollte man auch einen ganz altmodischen Begriff noch mit reinholen und einige werden dann gleich innerlich zusammenzucken, wenn ich das sage, aber sich sich anständig zu benehmen, ja, also der Anstand und somit auch eine moralisch-ethische Qualität das hängt für mich durchaus auch mit dem Freiheitsbegriff zusammen, weil Freiheit kann eben nicht bedeuten, dass jeder und jede tut, was er oder sie will, ohne Rücksicht eben auf andere, ohne Rücksicht auf Ressourcen, auf die gemeinsame Welt, Umwelt, Gesellschaft, sondern es muss eben folgen aus der Diagnose, wir sind nicht allein auf der Welt, wir sind abhängig von anderen, wir leben in Gesellschaften und Gemeinschaften. Daraus muss Schluss gefolgert werden, dass wir auch eine ja, Verantwortung füreinander tragen, dass wir uns auch... Einen, einen anständigen Umgang schuldig sind ja, und dass ähm, dass diese Rücksichtslosigkeit einiger weniger ähm, eben im Kern auch ähm, unanständig sein kann oder ins Unanständige kippen kann oder wir aufpassen sollten, dass sie das nicht tut und ähm, dass wir aufpassen müssen, dass die eigene Freiheit eben nicht übergriffig wird gegenüber den anderen und ähm, da muss man gar nicht die ganz großen Schreckgespenster aufmachen. Ne? Also ich kriege dann natürlich immer sofort Vorwürfe wie äh, Kommunist, Sozialist, du bist doch gegen die Freiheit und was auch immer. Das, äh, also da würde ich mal gerne mein E-Mail-Postfach e zeigen, was ich, da, was ich da alles für Zuschriften kriege und auch wie ich bewusst missverstanden werde. Und äh, das, das meine ich eben nicht. Ich appelliere durchaus an Verantwortung füreinander, an äh, auch an Eigenverantwortung, ähm, durchaus auch an ethische ähm, Komponenten und ethische Beziehungen zueinander, aber das Ganze natürlich ohne totalitären Zwang eines Staates oder so. Ne? Das, das meine ich nicht, um das vielleicht vorwegzuschieben.
0: Ja, da sind wir ja dann ganz schnell bei dieser Keule von Verbotskultur und äh, ich darf nicht mehr machen, was ich will, weil irgendjemand mir das äh, verbietet, untersagt, in mein Leben eingreift. Ähm, da stehen mir mal ein bisschen die Nackenhaare zu Berge, weil ich denke, man muss nicht lange nachdenken, um darauf zu kommen, dass Verbote was total Befreiendes haben können. Weil wir nämlich einen Prozess vorher haben, in dem wir darüber nachdenken, was wollen wir eigentlich und was wollen wir nicht. Wo ist die Grenze, wo wir sagen, das ist nicht mehr okay. Und diesseits der Grenze leben wir gut und jenseits wollen wir halt nicht. Mehr steckt doch eigentlich nicht dahinter. Das finde ich eigentlich einen total positiven Begriff. Geht dir das jetzt
1: ähnlich? Absolut. Also Verbot als solches ist ja die Frage, wie redet man über über ja, vielleicht auch Regeln, ne, was, etwas, eine andere Art und Weise. Ähm, Einschränkungen, die vielleicht auch gar nicht so schlimm sind, zu erzählen, wäre ja auch den Regelbegriff zu bemühen. Ja? Also ähm, denken wir, ich weiß nicht, beim, beim Autofahren gibt es eben auch die Straßenverkehrsordnung und man hält sich an, an Regeln des Autofahrens, damit das Autofahren aller besser funktioniert, sage ich mal. Ne? Und nicht, wenn jeder einfach so fahren würde, wie er oder sie will, dann würde das halt zu jede Menge Unfällen kommen oder denken wir auch an die Gurtpflicht. Die Leute haben damals total opponiert und geflucht und als äh, Gurte in Deutschland ähm, Pflicht wurden, in den äh, späten 70ern bis in die frühen 80er war das, da gab es auch ganz abenteuerliche Diskussionen einfach, die auch ganz gruselig den Diskussionen von heute ähneln. Und wo dann Leute auch gesagt haben, oh Gott, ich werde gekettet an meinen Vehicle und so zu meinem Nachteil und darf der Staat das übergriffig in mein Auto hinein regeln und so. Und im Nachhinein sehen wir halt schon, dass äh, Krankenhäuser und, und Ärzte und eben auch Menschen, die gerettet werden durch ihren Sicherheitsgurt, spätestens im Nachhinein dann doch ziemlich dankbar sind, dass er da war. So, ne? Und äh, dass diese temporäre Freiheitseinschränkung, sagen wir mal, ähm, durch, durch Straßenverkehrsordnung oder auch durch, durch eine Gurtpflicht, dann durchaus einen größeren Sinn hat. Und ähm, einen Sinn, der sich vielleicht nicht immer auftut, weil Gott sei Dank haben wir nicht dauernd ein und Autounfall oder so. Ne? Das ist ja auch ein Kopf Glück. auf Holz. Liegt Aber übrigens auch
0: an den Verboten, Eben. die wir uns auferlegt haben, dass ich zum Beispiel innerorts nicht so schnell fahren darf, wie, wie irgendjemand gerade lustig ist.
1: Ja, das das, das das viel viel zitierte Tempolimit, wir, wir reden ja Tempolimit auf, auf Autobahnen, aber selbstverständlich macht es Sinn, dass wir in Innerorts 50 haben oder keine Ahnung, manchmal auch 30 in, bei der Schule oder so oder was weiß ich. Ne? Also da das sagt auch keiner hier äh, ähm, Geschwindigkeitsverbot und der übergriffige Staat und was will er denn von mir, ich will da bei der Schule rasen oder oder irgendwie an der Ampel Innerorts, also da, da sieht das jeder irgendwie mehr ein. Und ähm, es stimmt natürlich, dass die Autobahnen im Gegensatz Hochgeschwindigkeitsstraßen sind und sein sollen natürlich auch. Heißt eben die Frage äh, oder besteht eben die Frage, warum regeln alle anderen Staaten das und, und wir nicht? Oder, oder müssen wir vielleicht angesichts jetzt äh, Klimakrise auch umdenken? Macht es Sinn vielleicht sogar in Zukunft eine Verantwortungsperspektive auch ähm, in Bezug eben auf Tempolimiter? ist es ein guter Weg, einfach Energie einzusparen und ähm, Umweltschäden zu vermeiden, Fragezeichen? Ich glaube, für einige Hörer wahrscheinlich wenig überraschend ja. Das könnte eine Möglichkeit <lacht> sein, relativ billig was einzusparen und einen Schaden eben auch zu vermeiden, Prävention zu auszuüben. Aber ja, wenn man ein schnelles Auto hat, wenn man einen Maserati fährt oder eine Porsche, dann verstehe ich auch, dass, dass jemand sagt, hey, ich habe mir jetzt dieses, dieses Protzauto, auto dieses schnelle Protzauto nicht gekauft, dann würde ich irgendwie nur 120, 30 oder 140 fahren darf, sondern ich will damit auch 200 Brettern. Da sind wir auf der Ebene von Partikularinteressen, da sind wir auf der Ebene von widerstreitenden ähm, ja, auch Gruppen, von Interessengruppen. Und das auszuhandeln im Sinne eines Gemeinwohls, ist das, was, was wir tun jeden Tag und was vor uns steht in Zukunft.
0: Und da erreichen wir jetzt einen ganz spannenden Punkt, über den ich gerne mit dir reden würde. Weil man ja jetzt sozusagen in der Vogelperspektive, so wie du das beschrieben hast, müsste man ja einfach schlussfolgern, na ja, dann redet halt mal miteinander. Auf eine ja. Weise, die zu einer Lösung führt, die für alle passt. Na ja, Gott, niemand von uns ist alleine auf dieser Welt. Man macht also irgendwann, sagen wir mal, im ersten Lebensjahr die Erfahrung, dass, dass man sozusagen die eigene Existenz mit den Existenzen der Dinge um und äh, Personen um einen herum irgendwie in Bezug setzen muss. Und dann muss man halt einen Weg finden. Mein Eindruck ist, wir sind nicht besonders gut darin.
1: Ja, ich, also ich glaube faktisch... Äh wir sind ja auf dem auf dem Weg, Lösungen zu finden und wir gestalten ja auch äh, bestenfalls die Gesellschaft zu einem Besseren und sowas. Ne? Und auch so ein Gebäudeenergiegesetz, das umgangssprachlich Heizungsgesetz gen genannt wird, das ist ja auch dann klar, das ist... Äh, teilweise sabotiert und <lacht> entschärft worden von der FDP. Wahrscheinlich wäre ein, eine, eine vehemente Antwort äh, gegenüber der Klimakrise, dass wir noch mehr irgendwie einsparen und noch mehr machen, noch weitergehen, was eine, eine Transformation, eine ökologische Transformation angeht. Aber wir machen ja was. Ähm, ich glaube, was das Problem ist, ist weniger, dass wir gar nichts hinkriegen an, an Lösungen und Lösungsversuchen, das schon. Ich glaube, unser Problem als Gesellschaft und auch als Politik ist eher der Tonfall. Ja, dass, mhm. wir, dass wir ähm, uns schnell an die Gurgel gehen, alle schnell Bluthochdruck haben und die Talkshows und die Kommentare zu den Talkshows eher voller Galle und Gift sind und dass Leute einfach sich in Lager auch zurückziehen und ähm, Annahmen und Vorurteile über das andere Lager haben, dass man Stereotyp denkt und äh, natürlich habe ich jetzt auch gerade ein Stereotyp produziert, wo ich meinte, schnell das Auto gekauft und du willst rasen und so. Das ist natürlich auch eine, eine, ähm, eine Simplifizierung der Gesellschaft und Wirklichkeit. Und das Beste ist tatsächlich, dass wir miteinander zuhören, dass wir miteinander reden, aber ähm, die Frage, die Preisfrage, die eine Million Euro Frage ist, wie wir das machen, ohne gleich das Temperament zu verlieren, ohne gleich auf 180 zu sein und ähm, ohne einander, ähm, sei es persönlich oder im Internet, zu hassen.
0: Da kommen wir wieder im Grunde zum Thema Anstand zurück, nicht? Also meine Großeltern hätten mir das als eine Frage von Anstand verkauft, dass man auf eine gewisse Art und Weise miteinander umgeht. Ja. Also jetzt auch nicht unbedingt ein neues Phänomen, will ich damit sagen. Was wäre denn deine Antwort auf diese ähm, eine million euro frage
1: Also es kommt doch an was und wie, also wer mit wem redet und, und wo, denn online und offline müssen wir doch ein bisschen unterscheiden. Also ähm Deine Großeltern kannten kein, kein Twitter, kein Facebook, kein, kein Instagram und meine auch nicht natürlich. Und ähm, in dem Sinne ist das soziale Medien, in denen ich mich sehr gerne bewege, in Klammern, Folgt mir gerne auf Instagram. Ja. Ähm, die sind, ähm, die sind Wir durchaus auch Wir
0: verlinken das in den Show
1: <lacht> Die sind durchaus auch problematisch. Und die bringen auch nicht, die bringen viel Gutes in uns hervor. Ich habe viele viel Netzwerke mit Menschen, lerne viele Leute kennen, die ich nie im Leben kennengelernt hätte, habe viel produktiven Austausch. Aber es ist tatsächlich auch so, dass viele Leute den anderen Menschen nicht hinreichend hinzudenken. Ne? Und das, was uns anständig sein lässt, wir nehmen jetzt hier gerade was auf, wir haben auch ein, gerade ein Videotelefonat, wir können es auch sehen, das hilft uns auch uns als Menschen zu sehen, ähm, die Mimik, ähm, die Gestikulierung, dass man sowas mit den Händen macht oder so, ich jetzt gerade... Das hilft uns, ein besseres Gefühl für den anderen auch zu kriegen. Und online, wenn wenn da vielleicht nur ein Name steht und vielleicht ein Profilbild, dass das gar nicht oder der Name ist auch gar nicht der von einem Zuname, sondern das ist halt irgendein Name, was ja auch in Ordnung ist. Man darf anonym sein im Internet und das Profilbild ist halt einfach nur irgendwas und da weiß man erstmal gar nicht, bist du überhaupt ein Mensch oder bist du vielleicht ein Bot oder bist du oder, oder hast, hat ein Mensch vielleicht zehn Profile und Fake Profile und so. Das sind ja ganz interessante, auch neue technische Fragen, die wir uns stellen, aber sie tragen nicht unbedingt dazu bei, dass wir, dass wir netter zueinander sind, rücksichtsvoller oder im ähm ein, sage ich mal, Wohlwollen an den Tag legen bei der Interpretation auch von dem, was der andere da so auf ein paar Sätzen so schreibt. Man schreibt sich auch keinen ganzen Roman. Ich habe jetzt ein Buch geschrieben, wer meine Meinung zum Thema Freiheit lesen will, kann das auch über 200 Seiten tun. Es ist ein schwieriges Thema. Deswegen habe ich mir Zeit genommen und ähm, sie ausdifferenziert. Aber in der Regel sind das ja so Chat-Nachrichten, kurze Beiträge, Tweets, obwohl Twitter lasse ich jetzt langsam sein. Es gibt eine neue Plattform, Twitter-Klon, Blue Sky. Ne, das sind lauter, ja auch kurze Nachrichten, die man sich schickt und schickt. Ähm, da dann gut zu differenzieren, da dann möglichst wohlwollend zu interpretieren und den anderen umfassend als Menschen mit einer Meinung und mit einer Würde und dem Ganzen wahrzunehmen, das fällt uns schon zunehmend schwierig. Allein wegen der digitalen Architektur des Ganzen.
0: Ich finde Twitter hochinteressant als Beispiel. Man wird wahrscheinlich sagen können, dass sich das in den vergangenen wenigen Jahren massiv verändert hat und nicht ja. zum Positiven. Genau, das Maß an Anstand hat sich ja nachgelassen. Ich würde sagen, es durchschlägt die Nulllinie häufiger, als dass sie es nicht tut, und zwar nach unten. Ist das eine zwangsläufige Entwicklung? Darin steckt natürlich die Frage, warum lassen wir das zu? Warum machen wir es nicht anders? Also Ich stehe da letzten Endes rätselnd davor, Wissend natürlich, dass es hier wirtschaftliche Interessen gibt, dass es Haltungsinteressen gibt, dass es äh, russische Trollfabriken gibt, die sich direkt äh, zu dem autoritären Herrscher des russischen Regimes zurückverfolgen lassen etc. pp. Also da sind ja große Mächte am Werk. Trotzdem würde man doch denken, warum lassen wir als Gesellschaft uns damit den eigenen Tonfall auch versauen?
1: Ja gut, wir, wir als Gesellschaft ist immer eine sehr große Kategorie. Also das da ist der Individualismus dann eben, ich kann kann nicht die Gesellschaft von Twitter abmelden oder so. ne Aber ich habe, wie gesagt, für mich jetzt langsam entschlossen und es ist ein schwieriger Entschluss. Ich war jetzt fünf, sechs Jahre quasi täglich da und sehr gerne. Und auch dort, anfangs im letzten, letzten, letzten Jahr vielleicht nicht mehr so, aber sonst auch viele tolle Menschen insgesamt dort kennengelernt. Freundliche Leute, produktive Leute, Austausch. Politiker, Intellektuelle, einfach interessante Leute einfach überhaupt. Nicht nur Prominente, auch einfach, in Anführungsstrichen, normale Leute, die sich dort vernetzen und auch eine coole Zeit haben. Und das war toll. Und ähm, Aber jetzt hat sich diese Stimmung, also sie hat sich nicht ins Toxische gekippt. Sie wurde, sage ich mal, aktiv sabotiert, ja auch ähm, durch den neuen, ähm, etwas ähm, sonderbaren Besitzer Elon Musk, der nichts tut dagegen, sondern alles tut dafür, dass diese Plattform rassistischer wird, sexistischer wird, ähm, antisemitischer wird, dass radikale Stimmen Einfluss gewinnen und laut werden, dass gesperrte Accounts, die wegen Hassrede und Bedrohung und was weiß ich nicht alles gesperrt waren, wieder entsperrt werden und so. Ähm, da kann man natürlich wenig Einfluss nehmen. Ich und andere, wir haben gehofft, auch das ganze Jahr, ich war einer der vehementen wir bleiben auf Twitter und wir zeigen es dem und das ist unsere Plattform und so Typen, die da so argumentiert haben vor ähm, ja, einem Dreivierteljahr circa oder fast von einem Jahr auch. Und ähm, mittlerweile hat sich das bei mir auch so, ist eine Ernüchterung eingestellt und die Plattform ist schrecklicher geworden, sie ist schrecklicher gemacht worden, bewusst von oben, aber jetzt, und ich muss sagen, um das Ganze ein bisschen positiv zu wenden, haben sich auch viele dann eben äh, bewusst entschieden, zu sagen, ich lasse das nicht mehr mit mir machen, ich muss da nicht mehr rumhängen, das ist eklig geworden dort. Und ähm, das Problem war, dass es ja ganz lange keine Alternative gab, keine gleichwertige, ähnliche Alternative und die gibt es jetzt, ähm, die heißt Blue Sky und ich bin da nicht mit drin, im Sinne von, es ist nicht meine Firma, ich kriege auch kein Geld, wenn ich Werbung dafür mache, ich bin da ähm, aber jetzt seit ein paar Wochen aktiv und es ist eine Plattform, ein soziales Netzwerk, wo man bisher nur mit Einladungscode hinkommt, aber Fakt ist so, jeder neue Nutzer kriegt ab und zu einen Einladungscode, das heißt, das wird jetzt exponentiell werden immer mehr kommen, also eine lang langsame Öffnung steht bevor und die sind, glaube ich, von der Infrastruktur nicht so, dass sie sagen könnten, okay, Tür auf, alle rein, dann würden die Server halt kaputt gehen, so, dann würde es auch keinen Spaß mehr machen, aber ich bin äh, quasi als einer der der frühen Leute jetzt da, auch nur mit einigen tausend Followern und ähm, es man sieht den, den Kontrast, das ist einfach irre, ne? also das, ist, das sind einfach Leute, die probieren sachlich miteinander umzugehen, die probieren höflich miteinander umzugehen, die halt nicht gegenseitig probieren, sich den Bluthochdruck und den Herzinfarkt herbeizuführen durch, durch irgendwelche Hassbotschaften. Ähm, klar gibt es da sicherlich auch Leute, die sticheln und nicht jeder ist sachlich und es ist jetzt eben trotz Blue Sky ist es kein Himmel. Aber im Vergleich zu Twitter und dem, was es geworden ist, sieht man da als Kontrast, das ist wie Urlaub. Das ist wirklich kompletter Urlaub. Man kann da hingehen, man kann was schreiben, auch zur Politik, auch zum Tagesgeschehen. Und ähm, auch ähm, kritisch gegenüber Rechtspopulismus und für eine offene demokratische Gesellschaft. Und wenn man sowas auf Twitter macht, das ist wie ein AfD-Stammtisch. Da wird man halt zusammengeschrien sofort, da wird man ähm, beleidigt noch ein Löcher. Ich habe auch einige Strafverfahren laufen, muss man sagen. Also die ganz krassen Sachen gegen mich habe ich mich dann auch gewehrt in den letzten ein, zwei Jahren. Die zeige ich auch an. Also wirklich so Sachen, die nicht mehr als Meinungsfreiheit gelten, wiederhole ich jetzt hier nicht. aber Oder Bedrohungen auch so, ein bisschen zu Gewaltandrohungen, Morddrohungen und so, das zeige ich an. Aber jetzt vier Wochen auf Blue Sky und ich habe noch keinen angezeigt, vier Wochen auf, auf Twitter, da, da muss ich schon gucken, wem, wem schicke ich jetzt äh, schicke ich das jetzt Hate Aid, so heißt die Organisation, die mir dabei hilft. Was schicke ich jetzt Hate Aid und was ist noch, ähm, was kann ich noch so verschmerzen und so? Da hat man ich quasi so eine Liste von ein paar Dutzend Leuten, die mir an die Gurgel wollen. Und ich suche nur das Schlimmste raus, um Hate-Aid nicht zu viel Arbeit zu machen. Halt, ne? Das ist Und das ist einfach ähm, ein Prozess geworden, der sich so verselbstständigt hatte. Und ähm, jetzt zu sehen, es geht auch anders. Und wir wandern eben auch rüber, viele von uns sind rübergewandert und manche bleiben, fahren zweigleisig und behalten ihren Twitter-Account und andere sagen, hey, das Ding ist verloren, ich gehöre jetzt auch widerwillig zu denen, die sagen, hey, das, das Ding ich habe doch 20.000 Follower und war super gerne, aber denke jetzt auch, boah, nee, das, das war's für mich und ich fühle mich dann nicht mehr wohl und der hat es runtergewirtschaftet, der, der Musk absichtlich, wie ich denke, runtergewirtschaftet. Und da können sich jetzt die AfD-Fanboys und die Elon Musk-Fanboys -Fan gegenseitig in die google gehen. Und die Libertären und die Rücksichtslosen und die Rechten. Und äh, ja, da bin ich jetzt äh, auf jeden Fall nicht mehr mit dem Herz dabei. Und auch äh, eigentlich teile ich nur noch kommt doch zur Blue Sky Aufrufe momentan.
0: Ja, ich finde es sehr interessant, weil du eine Erfahrung schilderst, die ich eins zu eins genauso teile. dein Blue Sky Handle können wir dann hier in die Show Notes schreiben. Ich schreibe da mal meins dazu. Dann äh, kann man irgendwie ich finde auch, dass man dieses Pflänzchen hegen und gießen und pflegen muss, weil es sich genau eben anders anfühlt. Und das finde ich, das ist ja eben mehr als nur so eine touristische Kategorie. Ich finde wahnsinnig spannend, dass es möglich ist, dass Menschen, ich komme wieder mit dem Begriff Anstand, mir gefällt ja gut in dem Zusammenhang, anständig miteinander umgehen. Und das auch im Digitalen. Ich finde das hochfaszinierend. Kommen wir aber nochmal äh, zu dem, was uns davon abhält. Wir haben jetzt einen Faktor rausgearbeitet. Man kann den anständigen Dialog, den wir ja brauchen, offensichtlich bewusst torpedieren.
1: Mhm. Da
0: nehmen wir jetzt mal Pause Pro Toto, Twitter als Beispiel, geht auch auf anderen Ebenen. Wir müssen jetzt nicht über Springer und die Bildzeitung reden, die können das auf Papier genauso. Und sie ja. können es schon sehr lange und sie tun es auch mit großem Erfolg. Fein. Gibt es aber noch weitere Faktoren, wo wir sagen, im Grunde haben wir uns hier Klötze ans Bein gebunden und wir, wir halten uns selber davon ab, anständig miteinander umzugehen, weil mir würden zum Beispiel so Pseudodialoge einfallen, wie wir sie in Talkshows jeden Tag im Fernsehen aufführen. Die halte ich für wirklich schädlich. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, also einerseits, ich habe auch da so ein, so ein, so ein zwiespältiges Verhältnis zu Talkshows. Einerseits bieten sie seriösen Politikern, Politikerinnen eine Bühne oder auch Menschen eine Bühne überhaupt ein Argument auszubreiten, ein Gedanken, sich zu äußern zum politischen Tagesgeschehen oder überhaupt zu größeren gesellschaftlichen Problemen. Andererseits haben wir es bei der politischen Talkshow mit einem Format zu tun, das auch eher eben vom Krawall lebt und auch eben eher von der Verkürzung lebt und vom, vom gegenseitigen Angriff. Ja, Und da muss ich mich gar nicht ausnehmen, auch ich äh, verkürze mal oder auch ich springe, wenn, wenn mich jemand angreift, dann halte ich nicht die andere Wange hin, da bin ich auch nicht der Typ für, dann greife ich auch zurück an, vielleicht nicht unter der Gürtellinie und mit dem Argument und mit ein bisschen Stil, das halt schon, ähm, deswegen gucke ich auch äh, Talkshows hin und wieder, einfach weil es mir dann schon auch gefällt zu sehen, äh, wer besser punktet, wer die bessere Pointe macht, wer den besseren Punkt macht, so im, im rhetorischen Sinne, also im rhetorischen Wettstreit. Aber ähm, sind, sind Talkshows eher Teil der Lösung oder Teil des Problems? Fragezeichen Kommt sich auf, auf Abend und Thema an. Aber ähm, so, ich weiß nicht, so Sendungen wie ähm, die, die bösen grünen Verbieter wollen uns die Wurst klauen und das Salz oder keine Ahnung, gibt es die Klimakrise wirklich oder, oder wirken die Impfungen? Alleine Was diese
0: Frage Sinn? wird, glaube ich, jede Woche in irgendeiner Talkshow diskutiert. Äh, da ja. gehe ich innerlich die Wände hoch.
1: Und das sind dann irgendwie auch so... Ähm, Theateraufführungen, muss man ja sagen. Ja. Das sind so Theateraufführungen, wo die verschiedenen Lager nochmal einfach so Stichpunkte kriegen und sie können sich dann präsentieren. Aber auch schlimm wird's und ich denke auch ähm, gemeingefährlich oder einfach schlecht für die Gesellschaft wird es wenn ähm, Konsense aufgekündigt werden, wenn, wenn Wahrheit geleugnet wird, äh, zum Beispiel wissenschaftliche Fakten geleugnet werden, über eben wenn Desinformation stattfinden kann, äh, denken wir zurück auch an äh, Impfungen oder sowas. Ne? Also wenn da wenn da ähm, auch Menschen von der AfD zum Beispiel, die ja wirklich sehr bekannt dafür sind, zu desinformieren, mit Halbwahrheiten zu arbeiten, mit Einseitigkeiten und an die niederträchtigsten Affekte der Menschen zu appellieren, und Hass zu schüren und diesen Hass dann zu nutzen im Sinne von, okay, jetzt seid ihr wütend, dann weht uns. So. Und wir machen das alles ganz anders und besser. Ne? Und, ähm, und natürlich sagt jede politische Partei ähm, wählt uns, wir machen das anders und besser. Aber wenn man es ähm, mit Verschwörungstheorien macht oder verbindet, wenn man es mit, mit eben ähm, mit eben einem wollen auch seiner Hörerschaft ähm, verbindet, wenn man es mit Stereotypen, Halbwahrheiten und auch rassistischen Vorurteilen verbindet, dann ist das natürlich eine Katastrophe. Und wenn die eine Bühne kriegen, sei sie nun online in sozialen Netzwerken, oder sei sie nun ähm, in Talkshows und dergleichen, wird das ein Problem, weil diese Messages, diese Botschaften natürlich umso weiter gestreut werden. Gleichwohl ist das Dilemma, was machen wir sonst, laden wir die einfach nicht ein, äh, schweigen wir die tot, ähm, auch nicht die Lösung, weil dann können diejenigen, die dann vermeintlich zensiert werden, sagen, hey, schaut her, die hassen, die hassen Meinungsfreiheit und sie hassen den Bürger und deswegen müsst ihr uns wählen, weil wir sagen die Wahrheit, sonst würde man uns ja nicht ausladen und zensieren. Aber meistens wird man eben aus, ausgeladen oder auch einen Post gelöscht und zensiert, weil der halt problematisch ist, ethisch problematisch, weil er unanständig ist, weil er vielleicht ähm, zu Hass aufruft, weil er eben hetzt, weil er ähm, ja vielleicht auch grundlegenden menschlichen Kategorien, wie der Kategorie der Würde auch widerspricht. Und äh, wir haben die letzten Tage auch ganz viel auch, ähm, ich sag mal, ähm, problematische politische Inhalte gesehen, angesichts der schrecklichen Ereignisse ja auch in, in Israel und sowas. Ja, Also die letzten Tage waren auch wieder total schwierig für den politischen Diskurs, wo einige auch ähm, komplett jeden Boden des Anstands verlassen haben. Und ähm, ja, da ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und das ist nicht ganz so einfach.
0: Gar nicht einfach. Ich spitze mal zu, damit wir vielleicht äh, den Punkt noch ein bisschen genauer herausarbeiten. Ich glaube, um zu einem anderen Wir zu kommen, um einen Dialog stärker voranzutreiben, einen Dialog im, im anständigen Feld, ist nicht nur entscheidend, wie wir in diesem anständigen Feld miteinander reden, sondern es ist auch entscheidend, mit wem wir nicht reden. Ja. Ich bin ein starker Verfechter dessen, zu sagen, wer den anständigen Dialog als solches in Frage stellt, im Sinne unserer Würde, im Sinne unseres Grundgesetzes, im Sinne, also sozusagen, wer, wer die, die Grundlage nicht akzeptiert, wenn ich so tue, als wäre das etwas, was ich diskutieren kann, wenn ich so jemanden einlade und das zum Thema mache, dann mache ich auf einmal eben genau diese Grundlage zum Diskussionsgegenstand. Dann stelle ich sie in Frage und dann mache ich es normal, dass ich das in Frage stellen kann und dadurch entsteht Schaden glaube ich, weswegen ich niemals einen AfD-Politiker wieder in einer Talkshow sehen möchte. Finde ich gut.
1: Dann stimme zu. Also wenn jemand, ich sag mal, die Fundamente unseres Gesellschaftsvertrages äh, aufkündigen möchte und diese Fundamente sind unter anderem, dass Menschen gleichwertig sind grundsätzlich, dass, man, dass Gewalt ein, 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 ein Tabu ist auf jeden Fall und äh, dass wir möglichst... Ähm, die Ansprüche anderer Menschen auch respektieren sollten und uns im Perspektivwechsel versuchen sollten und so weiter und Menschen nicht in, in, nach Gruppen sortieren und nach gleichwertig und ungleichwertig sortieren sollten Natürlich muss man deswegen dann nicht mit so einem Faschisten wie Björn Höcke reden. Ja, also der ist, den, den man ja gerichtsfest als Faschist bezeichnen darf, weil er die Merkmale erfüllt. Das ist in dem Fall keine Beleidigung, sondern er verkörpert das, was den politischen Faschismus dann auch ausmacht, dass es gerichtlich bestätigt und er tut es auch immer wieder. Und man muss ähm, äh, als solches die Feinde der Freiheit und AfD da sind in dem Fall nichts anderes als Feinde der Freiheit und der offenen Gesellschaft und des der pluralistischen Gesellschaft und unseren demokratischen Werten und Normen. Diese muss man nicht zum x-ten Mal ein, einladen und ihnen zum x-ten Mal das Mikro geben, damit sie versuchen können, an diesen gesellschaftlichen Fundamenten zu rütteln, damit sie ähm, versuchen können, die Toleranz in der Gesellschaft abzubauen und ähm, das, das Projekt Gemeinwohl ähm, zu sabotieren. Das ist, das ist ja das, was sie tun. Und dementsprechend bin ich auch eher ein, ein Fan von verantwortlicher redaktioneller Arbeit. Und nur weil man auf Einschaltquote und einen krawalligen Abend hoffen kann, irgendwie jetzt Leute einladen, die etwas sagen, was man die auch schon x-mal gehört hat. Das ist ja nicht so, wenn, wenn jetzt, die sagen ja auch nichts Neues. So, ne? Also ob es ein Sommerinterview oder bei Anne Will oder so ist, also ob das jetzt ein Kropalla ist oder ein Höcke, das, die haben ja ihr Lied schon gesungen. Das ist ja ist ja allseits bekannt. Und da ist ja nicht so, als würden da irgendwelche Novitäten rauskommen, wo man sagt, ah ja, das meint ihr. So, ne, da ist ja klar, die meinen Ausländer raus und die meinen eigentlich Deutschland den Deutschen, so ungefähr, ne? Und das ist, ähm, das ist selbstverständlich. Und ist Männer ja sind ganz mehr ganz wert
0: Probe. als Frauen und, und, und so Also, ich meine, die, die, ja. das Lied der Ungleichheit können wir jetzt über beliebige Kategorien ziehen, ja.
1: Ganz genau. Das, das meinen sie, das sagen sie, sie verstecken sich auch nicht, sie sagen das ist sehr offen und äh, dementsprechend steht ja, dementsprechend sind sie sind sie Feinde einer freien, toleranten, eben auch ja, anständigen Gesellschaft. Das sind unanständige Menschen, anders können wir es nicht sagen. Und es ähm, ist eben die Frage, wie viel, wie viel Platz man diesen unanständigen Menschen auch geben möchte. Und ich bin auch für eher wenig.
0: Jetzt versuchen wir es mal zu drehen. Also wir haben ja jetzt Faktoren benannt, die uns selber runterziehen, sozusagen bei unserem Ziel hin zu einem Wir und einem, einem anständigen Dialog zu kommen. Ich mag jetzt schon, dieser Begriff wird mir bleiben, weil ich damit viel anfangen kann. Was können wir denn jetzt tun? Also was wären sehr praktische Schritte, um uns in eine positive Richtung zu bewegen?
1: Also ich bin ein ähm, großer Fan von Präventionsarbeit in dem Sinne, dass man diejenigen, die verunsichert sind, ja, es sind ja auch große Umbrüche gerade, also die, die Transformation in eine nachhaltige, ökologische, äh, bessere Gesellschaft, ähm, die ja auch versucht wird mit solchen Sachen wie dem Gebäudeenergiegesetz oder der Diskussion ums Tempolimit oder auch um den, die Massentierhaltung und den Fleischkonsum und so weiter. In Klammern, ich bin auch kein Klischee Veganer, in Klammern, ich esse, ich esse Fleisch. Ne, nur mal das, um auch mal ein Stereotyp zu brechen vielleicht, ähm, da müssen wir schon versuchen, diejenigen, die verunsichert sind und die sagen, hey, früher war das doch alles anders und sind jetzt meine Werte und meine Traditionen nichts wert oder so, die müssen wir auch abholen und sagen, natürlich sind ist die Welt von gestern nicht verloren und wir, wir, wir werfen jetzt nicht Traditionen über Bord, weil wir ganz progressive Traditionshasser sind, sondern wir probieren uns einfach an eine Wirklichkeit anzupassen und an, an Probleme, die es in der Wirklichkeit ja gibt. Mit Lösungen. ja. Und wenn das eben heißt, dass wir zum Beispiel weniger Massentierhaltung haben, dass wir anders wirtschaften oder dass auch mal eine Heizung ausgewechselt werden muss, dann muss man diese Leute, die dadurch verunsichert sind durch die Herausforderungen, ähm, ja, ist auch so ein blöder Ausdruck, ne, so Sorgen und Ängste ernst nehmen, ist auch so ein bisschen in, in Verrufung. Stehen mir alle Haare gekommen. zu lage. Ja, schon. Ne? Also, ähm, Aber die Grundidee ist natürlich richtig. Leuten zuhören, sie auch vielleicht das mal reden lassen nicht die knallharten Rassisten, nicht die Hardliner, die nur die zu so tun, als hätten sie Sorgen und Ängste und in Wahrheit nur ihr menschenfeindliches Programm abspulen wollen. Das gibt's ja auch. Wenn ich ähm, da mal kurz
0: reingehen darf, um, um ja. einen Satz mehr zu diesem Sorgen und Ängste ernst nehmen. Ich hätte damit weniger ein Problem, wenn nicht unsere gesellschaftliche, politische Diskursrealität wäre dass es immer nur darum geht, die Sorgen und Ängste derer ernst zu nehmen, die weiter ihr Schweinenackensteak grillen wollen und die weiter ihren V8 Benziner fahren wollen und die und, und so weiter. und auf der anderen Seite wir niemals die Sorgen und Ängste ernst nehmen derer, die sagen, wir haben hier diese Klimakrise und wir sind auf direktem Weg in den Abgrund. Wir haben diese Biodiversitätskrise, wir haben wir also das gilt als Argument immer nur für einen bestimmten Typus Mensch und nur einen Kontext von Diskussion. Und deswegen halte ich das für ein total vorgeschobenes Argument.
1: Ja, es ist im Grunde Lobbyarbeit. Es ist Lobbyarbeit und, und, und Wählerfang so ein bisschen. Denn natürlich sind die Sorgen und Ängste von jemandem, der in ein seeuntüchtiges Boot gestiegen ist, um übers Mittelmeer zu fahren, wahrscheinlich existenzieller und relevanter auf eine Art und Weise, auf eine existenzielle Art und Weise relevanter als von jemandem, der denkt, hey, mir geht's gut, ich bin Mittelstand und keine Ahnung, muss ich jetzt einen Kredit aufnehmen für, keine Ahnung, für eine riesige Heizung oder sowas. Ne? Ähm, das ist ein Problem und selbstverständlich, man soll, auch, man soll auch den deutschen Mittelstand oder mittelständische Firmen und sowas ernst nehmen, aber meine Güte, du bist nicht in äh, deiner Heimat entflohen, hast alles dagelassen, hast Familie da gelassen, bist fast abgesoffen im Mittelmeer. Neben dir sind vielleicht sogar Leute eben gestorben, du hast es hergeschafft und bist jetzt hier mit äh, anderer Kultur, Sprachbarriere und Rassismus konfrontiert. Diese Leute haben selbstverständlich auch Sorgen und Ängste, von denen man ähm, in, 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 in den Medien oder auch allgemein in diesen Talkshows und so, dann, äh, wie oft sitzt denn ein Geflüchteter bei äh, Anne Will? Wie oft sitzt denn, äh, oder bei, bei Lanz oder eben einem, einem AfDler gegenüber? Ne? Ähm, und äh, nee, den man, man laden
0: wir ja schon nicht mehr ein. Also da waren wir ja <lacht> schon...
1: Nee, ja, eben, den können wir gerne ausladen, auf jeden Fall. Aber eben, ich, wir haben ja eine Ungleichwertigkeit und ein äh, eine Schieflage, was das angeht. Aber grundsätzlich eben ist es ja schon richtig, dass man Leuten zuhört und dass man aber es ist falsch, wenn man nur der einen Gruppe zuhört und man die eine, die Stimme der einen Gruppe überproportional wichtig erachtet und überbewertet. Und das ist asymmetrisch und das ist auch ungerecht, um einen weiteren auch ja ethisch-politischen Begriff zu benutzen.
0: Mhm. Mhm. These. Ich, ich glaube, wir könnten unsere äh, Diskussionen, unseren, unseren politischen, gesellschaftlichen Diskurs auf ein völlig anderes Niveau heben, mhm. wenn wir anfangen würden, uns mit den tatsächlich relevanten Problemen zu beschäftigen.
1: Mhm. Ja, es ist natürlich die Frage, was, ist, was, ist die, was sind die relevanten Probleme? Das ist dann durch der, der Streitpunkt. Also wir haben wahrscheinlich einen größeren Konsens als andere, ähm, aber äh, da, 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 da scheitert es ja schon leider. Das, und in diesem, sag ich mal, trumpesken Zeitalter, im postfaktischen Zeitalter, wo einige ja auch daherkommen und wie gesagt, wissenschaftliche Realitäten wie Klimakrise und dergleichen einfach mal wegleugnen und alles ähm, mit Verschwörungstheorien überdecken und alles negieren, da scheitert es ja schon bei der Diagnose, nicht mal bei der Problemlösung, sondern bei der Diagnose, was ist überhaupt los, was ist was ist überhaupt in der Wirklichkeit los und wie ist die Welt und das ist ja so ein bisschen das, was schade ist und das ist das, was ähm, auch einen konstruktiven Dialog die letzten Jahre verunmöglicht hat, dass wir solche Leute, ähm, oft sind es Rechtspopulisten wie Trump oder eben auch ähm, anderswoher, dass die halt daherkommen und ähm, nicht nur an gesellschaftlichen ähm, Säulen rütteln und an gesellschaftlichen Werten, nicht abarbeiten, destruktiv, sondern dass wir auch ähm, Wahrheiten äh, kippen wollen, dass sie Wahrheiten in Frage stellen und als äh, ja zum Beispiel der Konsens, dass es eine Klimakrise gibt und dass, dass, dass der Mensch ein Faktor ist, die Frage ist, welcher genau, das ist eine Detailfrage, aber dass der Mensch einen immensen Einfluss auf das Klima hat und dass das Wirken, unser Wirken global, dazu beiträgt, das ist ja wissenschaftlicher Konsens. Und natürlich findest du ein, zwei Irrlichter, die das Gegenteil sagen, auch in der Wissenschaft. Das sind ja auch nur Menschen. Und natürlich hast du, auch, äh, hast du auch Sonderlinge und äh, Leute, die sich gerne in der abseitigen Meinung gefallen, auch in der Wissenschaft. Aber äh, da scheitert es ja schon ganz oft.
0: Auch da gibt es Korruption.
1: Auch Korruption ist selbstverständlich auch ein Thema. Also auch Interessen in dem Sinne, dass man wahrscheinlich die Unwahrheit sagt, obwohl man schon weiß, dass es die Unwahrheit ist, einfach weil man hofft, von der Unwahrheit zu profitieren, auf opportunistische Art und Weise. Auch das gibt es und auch da sind wir wieder beim Begriff des, des Ansteins bzw. des Unanständigen.
0: Ja, ja. Wie würden wir denn aber vorankommen? Also, ich meine, die Frage ganz praktisch. Was können du, ich, Menschen, die uns jetzt zuhören, ganz praktisch tun, um zum Beispiel uns mehr darauf zu konzentrieren, die wirklich wichtigen Fragen in den Kern und in den Fokus zu stellen?
1: Ich denke, ein Schritt, den wir gerade gemacht haben, der ist schon ganz ganz wichtig, nämlich diejenigen ähm, links liegen lassen, die das Projekt Gemeinwohl eigentlich nur sabotieren wollen. Ja, Also sich Menschen suchen, die wirklich interessiert sind an in einem Miteinander, die wirklich interessiert sind an in in einer funktionalen Gesellschaft und die wirklich auch ähm, ja, mehr Freiheit auch für uns alle wollen nicht nur Freiheit für eine bestimmte Gruppe oder für sich selbst. Und ähm, ich denke, das Erste ist die Erkenntnis, dass manche eben dagegen arbeiten und dass man mit diesen, dass man mit diesen Leuten auch keine Zeit verschwenden sollte. Und sonst würde ich sagen, sich, ähm, sich treffen. Und auch die Stärke von von Kollektiven, von Gemeinschaften ist es ja, dass man viele Köpfe hat, viele Ideen hat und dass man gemeinsam interdisziplinär sich vernetzt und sich Gedanken macht, was ja auch faktisch passiert, Gedanken macht, wie können wir die Zukunft gestalten, wie können wir die Gesellschaft gestalten, wie machen wir ähm, die Gesellschaft zukunftsfest, zukunftssicher. Und ähm, das ist auch das, was was die Berufspolitik ja im Großen ja auch ähm, versucht Und wenn wir uns die Ampel angucken, dann manchmal auch mehr schlecht als recht, weil es da ja auch verschiedene Lager gibt, verschiedene Weltanschauungen und die einen auch manchmal das Projekt leider sabotieren wollen, weil sie in einer Zwangs-WG fast schon, in einer politischen Zwangs-WG dann wohnen. Und wir müssen uns aber klar machen, dass wir als Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern global, in einer, ähm, ja, in einer WG wohnen, in einer Wohngemeinschaft, in einer wirklichen Wohngemeinschaft, und die ist vielleicht auch ein Zwangs-WG, ne? aber wir kommen hier nicht raus. Und wir haben nur diese eine, diese eine Erde, diese eine Umwelt. Und wenn, wenn dich einer fragt so, hey, warum interessierst du dich denn für die Umwelt oder für Umweltschutz, dann kann man doch nur sagen, ja, ich, ich lebe da drin. So, die, die, Umwelt, die Umwelt ist auch mein Lebensraum. Die Umwelt ist jetzt nichts, was du in der Zeitung liest und das Klima und all das, sondern das ist, das ist etwas, was dich wirklich existenziell tangiert. Und wir sehen es an Naturkatastrophen. Wir sehen es an halt, Überschwemmungen und wir sehen es selbstverständlich auch in Flucht und Migration. Ja, dass Leute sagen, hey, mein Landstrich ist unbewohnbar geworden und deswegen komme ich jetzt rüber und bitte hilf mir. So. Also das sind, also überhaupt erstmal auf einer intellektuellen Verstehensebene fängt es an. Und wenn wir uns dann zusammenfinden und hoffentlich auf, so ein, auf eine Erkenntnis einigen, dass diese Prozesse so stattfinden, dann müssen wir eine, eine praktische Ebene daraus ableiten. Wenn wir die Problemebene haben, müssen wir probieren, eine Lösungsebene durch Handlungen eben auch herbeizuführen. Und dass das Ganze schwierig ist und dass das Ganze ein langer Prozess ist, sehen wir auch, aber genau, erst Erkenntnis und dann Lösungsansatz. Das Ganze am besten interdisziplinär und gemeinsam. Das wäre so meine Antwort.
0: Ja, ja, ich finde dieses Bild, wir leben alle in einer großen WG, finde ich ganz großartig, weil es, finde ich, sehr angemessen auch den Schmerz dieses Diskurses beschreibt. Wer hat denn jetzt schon wieder hier den Abwasch nicht gemacht? Da muss man halt reden. Und das ist nicht immer schön. Aber wenn man möchte, dass das anständig ist und sich im Rahmen verhält, dann muss halt jeder auch auf den Tisch legen und sagen, mir geht's so und so hätte ich's gerne. Und wie können wir jetzt hier einen Weg finden, dass das für alle möglichst gut passt. Also mindestens dieses Bild nehme ich aus unserem Gespräch mit. Und äh, das Nachdenken über Anstand allemal auch. Wer mehr wissen möchte, der darf sich deines Buches bedienen. Wo genau, wie genau erschienen und so weiter und so fort. Steht alles in den Shownotes. Jan, ich danke dir. Es war mir ein wirklich großes Vergnügen.
1: Ich bedanke mich auch. Es war super. Viele Grüße auch an alle, die zuhören.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future. Moment mal bitte, hier noch ein kleiner Hinweis. Früher hätte man das Werbung genannt. Heißt das nicht mehr so? An dieser Stelle mal ein kleiner Hinweis dazu, wie dieser Podcast eigentlich entsteht. Die Situation ist ja die, dass wir natürlich digital aufnehmen. Da schalten wir uns mit Bild und Ton mit dem jeweiligen Gast zusammen und schon haben wir das Thema schwankende Bandbreiten, kurze Aussetzer. Am schlimmsten diese ganzen kurzen Spratzer, die man immer wieder in den ganzen Digitalverbindungen hat, geht natürlich nicht auf der Aufnahme, also eine Lösung muss her. Die Lösung, die wir einsetzen, heißt Zencaster verbindet uns über Bild und Ton live, wie man das kennt, von allen anderen Systemen auch. Und auf allen Seiten nimmt dieses System nochmal separat den Ton auf, lädt den dann hoch und dann kann man das hinterher sauber zusammenschieben. Wer will, kann das dann auch noch direkt in Zencaster produzieren. Das Ganze denkbar einfach. Nennenswerte Teile davon sind kostenlos. Und für die bezahlten Pläne dabei habe ich jetzt hier noch was Besonderes, wenn du das für deinen Podcast nutzen möchtest, was ich empfehle, dann öffne einfach zenkaster.com/pricing und nutze den Angebotscode, den ich dir jetzt hier zur Verfügung stelle, der ist leicht zu merken, fckptn. Man kann das als Fuck Putin übersetzen, jedenfalls kann man sich so merken, FCKPTN, das spart ihr 30% im ersten Monat bei jedem kostenpflichtigen Plan von Zencaster, 30% off, muss ich im Grunde gar nicht empfehlen, wir nutzen das, insofern empfehlen unsere Podcasts Zencaster von ganz alleine.